0: Herzlich willkommen zum Hund Alleine Lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Steff als Gast in meinem Podcast. Steff ist Teilnehmerin von Sturmfrei mit ihrem Hund Pixel und wir möchten heute einmal gemeinsam über den Sturmfrei Support sprechen. Also wie ist der Support eigentlich aufgebaut, als wie hilfreich empfindet Steff diesen und für wen ist die Support-Variante vielleicht auch gar nicht so gut geeignet. Ähm, Steffi, ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen und äh, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich und Pixel einmal ganz kurz vorstellen und auch einmal erzählen, wie ihr beide so zu sturmfrei gekommen seid? Ja, super. Danke dir, liebe Larissa. Und ich freue mich
1: auch total, ähm, ja, dass du auch Lust hast, heute die Folge mit mir aufzunehmen. Ähm, ich bin Steffi. ich bin ähm, 38 und äh, zu unserem kleinen Rudel gehört der Pixel. Der ist ähm, anderthalb, ist ein kavalier king Spaniel und wir leben in Berlin, aber recht ruhig und ähm, tatsächlich auch äh, sehr grün. Und ja, zu unserem kleinen Rudel gehört auch noch mein Partner äh, Markus und äh, auch noch unser Teenager-Sohn äh, Liam. Genau, der ist 17. Und ja, total spannende Frage, wie wir eigentlich zu Sturmfrei gekommen sind, weil ich tatsächlich sehr um Sturmfrei herum ich sag mal, schlawenzelt bin, habe mir das immer mal so angeguckt, die Seite, wahrscheinlich bin ich irgendwie darüber gekommen, als ich, ja, verzweifelterweise würde ich fast schon sagen, so äh, gegoogelt habe, Hund alleine bleiben, welche Strategien gibt es da. Und äh, genau, dann habe ich mir die Seite von Stromfrei angeschaut. Ich weiß auch noch, dass ich mir... Ähm, den, den, den Plan runtergeladen hatte. Du hattest da so ein paar Download-Geschichten, ähm, die man sich runterladen konnte und habe dann auch angefangen, so ein bisschen zu dokumentieren, wenn wir Pixel alleine gelassen haben, äh, was fällt mir auf, wie lange konnte er alleine bleiben. Das war auf jeden Fall auch schon total spannend. Und äh, dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass du auch sehr präsent bist ähm, auf Instagram. Dann habe ich dich da auch so ein bisschen verfolgt und dann habe ich gesehen, dass du einen Podcast hast. Und das ist total das Medium einfach auch für mich, fand ich total spannend. Und äh, ich glaube, ich habe mir danach einfach alle Folgen angehört. Und das war für mich auch so ein kleiner Game Changer, auch so für mich persönlich, weil ich super viele Aha-Momente hatte und einfach so dieses ganze Alleinbleiben-Training, wie wir es ja davor gemacht haben, einfach auch richtig stark hinterfragt habe und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe mir erstmal alle Podcast-Folgen angehört. Und ähm, genau, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Hundtrainerin, die ist alle zwei Wochen zu uns gekommen. Und zu der Zeit war eben auch sehr, sehr präsent eben dieses Alleinbleiben-Training. Und äh, genau, das war auf jeden Fall dann so, dass ich gedacht habe, so okay, wir können es an der Stelle so einfach nicht mehr weitermachen. Und äh, dann haben wir uns auch entschieden, an sturmfrei teilzunehmen.
0: Genau. Ähm, ab welchen oder wann war für dich so der Aha-Moment, wo du gemerkt hast, okay, Pixel hat wirklich Trennungsstress? Also wie hast du das bemerkt und wie war so der Weg bis dahin ähm, oder auch ab da an, je nachdem, wann du es bemerkt hast, wie war so der Weg vor Sturmfrei? Mhm, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, wir
1: hatten ähm, zu der Zeit eine Hundetrainerin, beziehungsweise als Pixel mit zwölf Wochen bei uns eingezogen ist, haben wir uns halt von Anfang an dazu entschieden, für das Hundetraining, weil es unser erster Hund einfach auch war, direkt quasi ein Einzeltraining zu buchen und die hat uns ein Jahr lang begleitet und auch richtig cool. Und ich werde jetzt einfach auch ein paar Insights so von unserem Training erzählen. Und ich will jetzt hier kein Hundetrainerin-Bashing machen. Und ich meine, meine Aussagen auch meine ich überhaupt nicht ähm, despektierlich irgendwie. Aber einfach, um mal klar zu machen, mit was man manchmal so konfrontiert wird, wenn man keine Ahnung hat. Und äh, genau, also wie schon gesagt, die hat uns eben ein Jahr lang begleitet. Und besonders so zum Schluss ähm, haben wir das Thema alleinbleiben training bei Pixel gestartet. Beziehungsweise kann ich mich noch an einen ganz konkreten Moment erinnern. Wir haben das immer so Step-by-Step Step oder so, so peu à peu irgendwie mal so nach Bauchgefühl quasi auch trainiert. Das war für uns gar nicht so das krasse Fokusthema, würde ich schon fast sagen. Und ähm, ja, ich war dann mal irgendwie zwei Sekunden draußen, also so ein bisschen der Klassiker. Und dann habe ich aber an einer Stelle gemerkt, so, oh, okay, ich glaube, wir müssen, wir müssen da irgendwie doch mal ein bisschen mehr den Fokus drauflegen. Als nämlich der Paketbote geklingelt hat und ich hatte die Tür äh, quasi zwar offen und Pixel war hier im Wohnzimmer, der konnte mich also hören, aber hat dann auf einmal ganz doll angefangen zu bellen. Und ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann kam ich halt so, äh, ja, zu dem Gedanken so, oh, ich, ich glaube, wir haben hier gerade so eine kleine Herausforderung und habe das dann eben auch mit unserer Hundetrainerin ähm, geteilt. Und ich würde mal sagen, so zeitlich war das, nachdem Pixel ein halbes Jahr bei uns war. Und äh, dann hatte sie quasi auch so eine kleine Strategie eben mit uns ähm, erarbeitet. Und ihr war das Thema Ruhe zum Beispiel auch immer sehr, sehr wichtig. Und sie hat uns auch so einen kleinen Ablaufplan gegeben, aber wir haben halt gemerkt, so, okay, das funzt halt so einfach irgendwie für uns nicht. Und also an etwas, was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und mit meinem Wissen aufs Sturmfrei auch echt kritisch sehe, ist, dass sie damals ähm, haben wir. Pixie einfach mal alleine gelassen und haben sie eben mit einer Hundekamera aufgenommen, die hatten wir eh schon immer auch da gehabt und dann hat sie sich das in einem Training mal angeschaut und meinte so, okay, gute Nachrichten, wir haben kein Problem, aber Pixel saß vor der Tür und hat ähm, super gejault und auch sehr stark gebellt und sie meinte, ja, der Klang vom Bellen ist kein Stress, er sagt einfach nur so, finde ich total doof, dass ihr nicht da seid und so nicht wissend dachte ich so, oh ja, toll, super, hört sich gut an, können wir weitermachen. Jetzt so, rückblickend gesehen, denke ich mir so, wow, okay, das war crazy. Und ne, manchmal vergleiche ich es auch so ein bisschen wie mit einem Allgemeinmediziner und Hautarzt. Ja, der Allgemeinmediziner weiß jetzt irgendwie auch nicht so richtig, was der Hautarzt da jetzt irgendwie vielleicht macht, wenn man irgendwie ein Problem hat. Also so, so. Ne, so also das Hundetraining vielleicht auch tatsächlich echt mal so ein bisschen mehr spezialisiert werden sollte auf gewisse Themen, äh, würde ich glaube ich ganz gut finden, so wie bei Sturmfrei eben, ne, das wir beschäftigen uns ja echt nur mit dem Thema alleine bleiben, wobei das auch tatsächlich auch im Alltag viele Auswirkungen hat, positive Auswirkungen auf jeden Fall. Hm. Aber ja, das, das war halt so ein Thema gewesen. Und wir haben dann auch angefangen, mit Futter zu trainieren. Heißt, er hat eine Knabberstange bekommen, wo er echt heiß drauf war. Und dann haben wir auch tatsächlich geschafft, 30 Minuten mal draußen zu sein. Aber wir sind nicht über diese 30 Minuten hinausgekommen. Und das hat mich schon echt dolle auch frustriert, ne, also da gab es dann wirklich so Momente, wo ich sagte so, ey, ich kann einfach nicht mehr und habe halt für mich selber auch gemerkt, ich brauche eine Strategie, also nicht nur, also ich brauche eine Strategie, damit ich die an Pixel weitergeben kann, weil das war mir alles irgendwie viel, viel zu schwammig, also wir haben es dann tatsächlich auch irgendwie mit einem starken Deckentraining irgendwie versucht, ja, und so weiter, und so Deckentraining, also super, ja, es klappt auch jetzt gut, ja, ihn da um, mal auf die Decke zu schicken, dass er da auch bleibt. Aber fürs Alleinbleiben-Training hat das einfach alles nicht so, so richtig gewirkt bei ihm. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich so dachte so, nee, wir starten jetzt auf jeden Fall mit Sturmfreiheit, jetzt reicht's.
0: Ja, super interessant. Total interessant, was du berichtest. Und leider etwas, ähm, was ich ganz häufig höre, dass einfach dieses Thema noch sehr verbreitet ist, ähm, dass Trainer sich einfach ein Video anschauen und dann eben anhand der Tonlage oder anderen Dingen entscheiden, okay, das ist kein Trennungsstress. Und ich finde, man kann das ganz einfach betrachten. Ist mein Hund entspannt beim Alleinbleiben, dann ist es super. Ist mein Hund nicht entspannt beim Alleinbleiben, dann hat er damit ein Thema und da muss ich das angehen. Und optimalerweise so, dass mein Hund eben verknüpfen kann, hey, das Alleinbleiben äh, ist für mich kein Grund zur Sorge, sondern ich kann mich einfach entspannen, alles ist cool. Ähm, also sehr interessant, was du da beschreibst. Also was ich auch gemerkt habe, ist, dass
1: mir einfach komplett die Leichtigkeit im Hundetraining verloren gegangen ist. Ich war so innerlich so gestresst davon, dass wir da einfach nicht vorangekommen sind und ich muss dazu sagen, dass wir grundsätzlich sonst keine Themen halt mit Pixel haben und ähm, wir eigentlich alles immer mit viel Leichtigkeit trainiert haben. Also es sind so, so super viele Kleinigkeiten, die man dann einfach so macht. Wir haben zum Beispiel einen Schienenpixel, muss muss er erstmal vor der Tür warten, wir ziehen uns aus und er kommt dann erst rein und so weiter. Ne? Also wir trainieren ja da irgendwie auch so mit Impulskontrolle und Warteschön und so. Aber beim Alleinbleiben-Training, also ich glaube, es würde Markus
0: jetzt wahrscheinlich auch irgendwie bestätigen, da war ich einfach nur noch angespannt. Das ist ja auch etwas, ähm, diese alleinbleiben thematik die bringt ja eh schon negative Dinge mit sich für dich als Person, als trainierende Person, weil es einfach eine ganz krasse Einschränkung ist. Ähm, und wenn dann eben Sachen kommen, wo wirklich so sehr in Kategorien gedacht wird und alle Hunde, die das machen, sind so, dann verliert man auch so ein bisschen den Bezug zur eigenen Intuition, finde ich. Ja, man muss natürlich auf eine gewisse Art und Weise und mit einer gewissen Struktur das Alleinbleiben-Training angehen, aber das kriegst du ja vielleicht auch mit, wir schauen ja auch immer, okay, wie ist der Hund im Alltag? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Hund haben, ähm, der schaut ganz viel beim Alleinbleiben. Ich denke da gerade an eine bestimmte Hündin, die ich auch schon länger begleite. Bei der ist das in Ordnung, weil die macht das auch im Alltag. Beim anderen Hund könnte das aber schon Stress sein. Und da ist es halt ganz wichtig, ähm, dass Frauchen und Herrchen auch so die, diese, das eigene Gespür für den Hund haben, weil wir das auch brauchen. Und wenn du das Gefühl hast, äh, Pixel geht es nicht gut, wenn er da steht und bellt, dann ist es meistens schon äh, richtig, das Gefühl. Und das finde ich, da bin ich auch bei dir, das finde ich insgesamt im Hundetraining ein bisschen unglücklich, dass ähm, viel nach Kategorien gemacht wird, nicht immer ähm, und so ein bisschen dieses eigene Gefühl verloren geht, weil man ist ja am dichtesten dran als, als Hundehalter.
1: Absolut. Also was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, dass Pixel sich zum Beispiel super oft am Tag umlegt. Ne? Ja. Und dann weiß ich für mich selber halt so, okay, wenn er ähm, aufsteht, vielleicht erstmal einen Moment abzuwarten, wenn ich außer Sichtweite bin, und erstmal zu gucken, okay, packt er sich jetzt um? Das muss für ihn nicht gleich heißen, ähm, dass er ein Stressgerät, ne?
0: Ja, ganz genau. Das ist das, was ich meine. ja. Ähm wie war das für dich, war das für dich eine Herausforderung, ein Online-Programm zu buchen? Weil ich bekomme tatsächlich äh, häufig auch Nachrichten so, boah, online kann eigentlich gar nicht individuell sein. Ähm, hattest du da ein Thema mit? Wenn ja, was hat dir geholfen, diese Zweifel beiseite zu schieben? Hm. Ähm, also Online-Programm an sich war ich eigentlich immer
1: schon total offen gewesen. Also... Vielleicht aber auch, weil ich eh ein sehr digitaler Mensch bin, beziehungsweise eigentlich auch komplett remote von zu Hause aus arbeite. Das funktioniert ja auch sehr gut. Ähm, was ich für mich erst so im Kopf hatte, ist, okay, wir hatten jetzt halt über ein Jahr, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Exklusivtraining mit unserer Hundetrainerin, ob das vielleicht irgendwie erstmal komisch werden könnte. Das hatte ich so ein bisschen im Kopf, aber allgemein finde ich es einfach super zeitersparend. Also auch nochmal so in Richtung, klar, die Hundetrainerin kommt, ja, und man nimmt sich erstmal auch so ein bisschen Zeit natürlich ja auch dafür, aber im Online-Training kann ich ja auch immer individuell entscheiden, wann schaue ich mir was an, ja, also ich denke jetzt auch gerade an die Kursvideos zum Beispiel, ähm, und äh, ich kann mir die Kursvideos ja auch immer wieder angucken. Und äh, ganz ehrlich, ich mache das auch. Ich gucke mir nicht nur einen Kurs, also das Kursvideo an und dann weiß ich alles und dann höre ich wieder damit auf, sondern ich kann immer mal wieder reingucken, so, hey, habe ich das richtig noch im Kopf? Oder ähm, muss ich da vielleicht nochmal irgendwie reinschauen? Ja, also das, ich sehe eigentlich tatsächlich, muss ich sagen, mh, persönlich nur Vorteile. Also besonders eben auch dieses, ich kann entscheiden, wann ich etwas mache in Sturmfrei.
0: Ja, ist, denke ich, auch ein bisschen Typsache. Ich bin da aber absolut bei dir. Also, ich privat ticke auch so, dass ich das super gerne mag, online Dinge zu machen, weil es so zeitersparend ist. Ich muss nirgendwo hinfahren. Ähm, es ist einfach so, ich kann es in meiner Mittagspause machen, wenn ich möchte. Ja, absolut. Ähm, jetzt ist es trotzdem so, dass sich viele nicht so richtig was unter dem Support vorstellen können, weil sie noch nie drin waren. Und das kann ich auch total verstehen. Ich spreche da ja auch viel drüber, wie machen wir das. Magst du einfach mal aus deiner Sicht so die einzelnen Bausteine beschreiben?
1: Ja, genau. Also einerseits haben wir die Kursvideos, auf die wir jederzeit auf der Kursplattform zugreifen können. Heißt, wir trainieren in Sturmfreier in fünf Phasen. Und zu jeder Phase gibt es eben ein Kursvideo. Das können wir uns angucken, da erzählt Larissa uns äh, auch ganz strukturiert, äh, was das Ziel eben auch der Phase ist. Das finde ich zum Beispiel richtig, richtig gut. Und ich muss auch sagen, ich gucke mir wirklich jedes Kursvideo erst dann an, wenn ich in der Phase bin, einfach um nicht unnützen Input an der Stelle äh, zu bekommen, sondern erstmal wirklich den Fokus auch auf die Aufgaben zu ähm, behalten. Und dann haben wir auch mehrere Möglichkeiten, ähm, ja, auf die Bausteine quasi auch zuzugreifen. Also welche Bausteine gibt es eigentlich noch? Ich habe ja eben gerade einmal über die Kursplattform auch gesprochen. Und da haben wir eben auch die Möglichkeit, ähm, unsere Videos, die wir aufnehmen, zu unseren Trainings einmal äh, hochzuladen. Und da bekommen wir dann quasi einmal von Katalin und einmal auch von Larissa äh, Feedback zu unseren Fragen, die wir dann stellen können. Und auch hier, das finde ich zum Beispiel auch ein super, super Vorteil, wirklich ähm, das dann zu machen, wenn ich dafür auch Zeit habe. Und da kann ich vielleicht auch nochmal einen ganz kleinen Schwung zu, so wie war das im Einzeltraining. Ne? Da muss ich ja dann quasi auch nochmal zwei Wochen warten, bis unsere Hundetrainerin wieder da war. Und ich habe mir auch wirklich immer alles kleinstens dokumentiert. Und manchmal reicht dann quasi auch fast eine Stunde nicht aus, um wirklich alles auch nochmal machen. Ähm, durchzusprechen. Also hier, wie schon gesagt, dann auch nochmal der Baustein von äh, der, der ja, Supportgruppe, die wir dann eben auch da haben. Und ähm, wir haben die Trainings-App und das muss ich auch sagen, ist wirklich gut, um auch einfach nochmal vielleicht Muster zu erkennen im Hundetraining. Heißt, wir können hier in der Trainings-App unsere Trainings dokumentieren, einmal die Sensibilisierung und auch einmal das, das Distanztraining und können uns hier eben auch nochmal Anmerkungen machen, was ist unserem Training auch aufgefallen. Und äh, wir haben zusätzlich auch nochmal die QA-Calls, wo ähm, ja entweder Larissa oder Kathalin oder beide auch dabei sind und wir können vorher eben Fragen einreichen. Natürlich könnte man das auch quasi auch in der Supportgruppe machen, aber manchmal gibt es ja auch so naja, vielleicht knifflige Fragen oder man weiß gar nicht, wie man es jetzt richtig ausdrücken soll, dann kann man eben in den Q&A-Calls vorher die Frage einreichen. Das ist immer einmal die Woche, eine Woche mittags und eine Woche eher auf dem Abend, dass jeder auch mal mit dabei sein kann. Und ich finde es auch total wertvoll, ähm, auch die Fragen der anderen ähm, mir anzuhören, weil... Manchmal da auch so ein, ah ja, stimmt, das ist bei uns auch so. ne Da kann man auf jeden Fall auch nochmal einen richtig guten Mehrwert einfach auch ähm, mitnehmen. Und wir haben noch das Workbook und es hört sich jetzt alles irgendwie erstmal total viel an, ähm, aber es baut schon auch alles sehr stark aufeinander auf. Genau, das Workbook, das nutze ich zum Beispiel auch immer so, im, im Alltag tatsächlich. Also bevor ich ein Training starte, schnappe ich mir meistens nochmal mein Workbook und ähm, gucke nochmal rein, was, ne, zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt in der Phase, ähm, wo ich außer, außer Sichtweite innerhalb der Wohnung noch bin. Mh, und da gucke ich nochmal, okay, welche Beispielzeiten sind damit angegeben. Ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal schnell reingucken, bevor man vielleicht sich jetzt nochmal sein Handy nimmt und sich nochmal einloggt und so weiter. Ne? Also äh, genau das, so nutze ich das auf jeden Fall auch immer.
0: Ja, super cool, vielen Dank. Ähm, genau, und es ist halt, wie du sagst, es hört sich nach viel an, es baut aber, es greift alles ineinander, aber es ist zum Beispiel auch bei einigen so, das weiß ich, dass sie sagen, hey, ich bin eher so der Typ, der händisch aufschreibt, man muss die App nicht benutzen. Also es ist kein Muss, es sind halt Optionen. so. Ne? Ähm, genauso, man muss nicht in die Calls kommen, man kann auch Fragen einreichen, guckt sich später einfach die Aufzeichnung an. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es eben vielen so geht, dass sie auch von dem Miteinander, was auch in den Calls stattfindet und von den anderen Fragen eben auch nochmal profitieren, weil eben auch viele dabei sind, einfach nur um zuzuhören. Also gar nicht, weil sie eine Frage haben, sondern einfach um zuzuhören. Manchmal kommt dann noch eine spontane Frage. Genau. Ähm, jetzt habe ich schon so ein bisschen, glaube ich, rausgehört, was für dich am hilfreichsten ist und auch was für dich so der Unterschied zur normalen Hundeschule vor Ort ist. Du hast gerade gesagt, ähm, dass es der Unterschied ist, dass du auch die Möglichkeit hast, dich in deinem Tempo zu melden, aber auch eben dich zeitnah zu melden. Äh, würdest du da noch was ergänzen oder siehst du das so? Also
1: genau, plus eins, das sehe ich auf jeden Fall so. Ich habe dann mich selber auch gefragt, so hey, ähm, wenn, Also wir hatten ja wie schon gesagt, also jetzt mal abgesehen von der regulären Hundeschule, wo ich eigentlich gar nicht so viel sagen kann, weil wir da tatsächlich nicht waren, wenn ich jetzt drüber nachdenke, stelle ich mir vor, so, okay, ich habe das Thema alleine bleiben äh, vor der Brust und fahre dann irgendwie in die Hundeschule, macht für mich irgendwie gar keinen richtigen Sinn mehr. Ähm, weil wir ja dann nicht mal zu Hause sind, wo es ja stattfindet, quasi ja auch das Training, beziehungsweise nachher eben auch das Alleinbleiben und dann auch nochmal mit dem Blick ähm, im Einzeltraining. Da sind wir ja dann zwar zu Hause, aber so einen richtigen Mehrwert hat mir das persönlich auch nicht gegeben, weil wenn ich kann mich daran erinnern, ich bin ab und zu mal mit der Hundetrainerin zusammen zum Beispiel rausgegangen und das Verhalten von Pixel war meistens anders. Ja, also es bildet nicht so richtig die Realität einfach ab. ne? Ähm, genau, also von daher, reguläre Hundeschule... Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ja. Mehrwert im Alleinblem-Training tatsächlich bringt.
0: Ähm, jetzt hast du gerade schon ganz viel über den Support auch gesprochen, auch über die Community. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Steff, ich habe Interesse an Sturmfrei, ähm, ich bin aber super unsicher, ist die Community was für mich? Weil ich vergleiche mich viel oder ich weiß nicht, vielleicht brauche ich aber auch die Motivation von anderen oder ich muss mich da super viel einbringen. Ähm, was sind so Sachen, die du der Person sagen würdest? Wann ist es eher für die Person geeignet und wann eher nicht? Also ich würde zu jedem sagen, Komm zu Sturmfrei,
1: wenn du das Thema Vorderbrust hast. Ich habe das tatsächlich auch äh, vor kurzem erst wieder gemacht, wo ich gesagt habe, So, hey, guck dir das echt mal an, weil ich glaube, einerseits trainiert zwar jeder für sich alleine natürlich, aber andererseits ist es ist sturmfrei aber auch eine Gemeinschaft, ja, wo man sich einfach auch wirklich einen starken Support einfach holen kann. Also ich erinnere mich, da vor kurzem hat eine Teilnehmerin geschrieben so, ich glaube, ich breche ab und hat dann nochmal geschrieben, wieso, weshalb, warum und es gab sehr viel Anteilnahme einfach unter diesem Post und Verständnis und eben aber auch sehr viel motivierende Worte einfach auch weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, wenn man so ein Thema hat, und ich kann das auch nur noch mal aus, aus meiner Brille quasi sagen oder aus unserer Erfahrung, ähm, ich habe halt jetzt niemanden, der großartig irgendwie ein Thema mit allein bleiben bei dem Hund eben hat, man fühlt sich schon ein bisschen einsam, ne? Mhm. Also. Und diese Einsamkeit frustriert ja natürlich auch. Das kann man schon fast vergleichen. Unsere Hunde finden es auch doof, einsam zu sein, ja. Und ich finde, dass stummfrei einfach eine gute Strategie einfach vorgibt, an dem Thema zu arbeiten und dieser Support so untereinander und auch einfach mal zu sagen, so, ey, gerade kann ich einfach nicht mehr. Das ist etwas, was eigentlich, ja, wenn du es nicht in so einer Community äh, quasi startest, das Training, wo findest du das sonst, ja, also ich habe noch eine Bekannte, ähm, die, hat, die ist schon gut dabei, das Training mit ihrem Hund zu machen. Und da supporten wir uns auch gegenseitig auch immer. Ähm. Aber so allgemein, finde ich, ist es wirklich ein absoluter absoluter Mehrwert. Aber auch genauso andersrum, wenn man wirklich Erfolge auch hat, dass man die dann auch reinschreibt und ähm, alle feiern einen irgendwie dafür mit. Das gibt einen auch auf jeden Fall richtig einen guten Push und Motivation auch einfach. Also ich würde immer sagen so, hey, guck es dir auf jeden Fall an. Und ähm, bei diesem Thema braucht man einfach auch teilweise, nicht natürlich immer, aber teilweise auch wirklich, mentale Unterstützung, einfach auch Menschen, die an, an der Seitenlinie stehen oder irgendwie auch mal so ein bisschen mit applaudieren. Oder ja, ich
0: finde auch, es ist irgendwie so ein kleines Sicherheitsnetz
1: tatsächlich auch.
0: Ja, da ist man in Ordnung, so wie man ist. Und das ist auch in Ordnung, dass der Hund Trennungsstress hat. Ja, genau. Und jeder weiß, worüber man spricht. Genau. Was sind so aus deiner Sicht trotzdem Risiken, die so eine große Community mit sich bringen kann? Mhm, genau, also was du jetzt eben gerade auch schon gesagt
1: hattest, ist und da sehe ich vielleicht auch ähm, so eine kleine Gefahr, dass man anfängt sich zu vergleichen. Also wann könnte das passieren? Zum Beispiel, man ist vor zwei Monaten gestartet, ähm, dann kommt eine neue Teilnehmer oder Teilnehmerin ähm, mit an den Start und postet auf einmal eine Woche später einen, einen Trainingsstand, äh, wo man jetzt gerade erst ist und die sind da schon seit nach einer Woche, ja? Und da kann ich aber auch nur sagen, jeder kommt mit unterschiedlichen Voraussetzungen mit seinem Hund dort an. Ja, und da finde ich, also da sollte man wirklich versuchen, sich frei zu machen und finde ich auch ganz wichtig, wirklich in seiner Phase auch zu bleiben, auch zu gucken so okay, ähm wenn jemand was gepostet hat, sich da auch vielleicht mal anzugucken, was war jetzt das Thema. Wenn es einen interessiert, das muss man alles nicht machen. Das möchte ich auch nochmal wirklich dazu sagen. Man muss auch sich nicht die Beiträge der anderen angucken. Wenn man vielleicht auch merkt, so, oh, ich gerate da wirklich schnell auch in so eine Vergleichssituation, dann würde ich vielleicht sogar sagen, hey, dann guck vielleicht nirgendwo rein, sondern dokumentiere wirklich nur ähm, deine Fortschritte beziehungsweise auch deine Fragen dann in den jeweiligen Phasen, in denen du bist und liest dir am besten gar nichts durch, um nicht in diese Gefahr zu kommen. Ja, vielleicht denkt man so, ach nee, ich werde mich nicht vergleichen und merkt dann doch, uh, Jetzt, das finde ich jetzt aber irgendwie gerade
0: komisch, warum
1: sind wir da noch nicht, ne? dass man das einfach so ein bisschen auch im Hinterkopf behält.
0: Genau, oder auch phasenweise. Also manchmal ist es ja so, wir trainieren ja nun mal mindestens sechs Monate und in sechs Monaten kann privat auch einfach viel passieren. Man kann Stress auf der Arbeit haben mit dem Partner und dann ist man natürlich äh, angreifbarer für Vergleich oder für Unsicherheiten, wenn man sowieso in seinem Privatleben vielleicht gerade Herausforderungen zu meistern hat. Und ähm, habe ich auch schon bei Teilnehmerinnen erlebt, dass sie dann gesagt haben, so jetzt gerade, kann ich es nicht so gut. Ich melde mich jetzt einfach nur, wenn ich Fragen habe und wenn ich wieder in meinem Privatleben die Herausforderung gemeistert habe, dann bringe ich mich wieder mehr ein. Aber wie du sagst, es ist auch grundsätzlich kein Muss. Also es ist absolut nicht so, ähm, dass irgendeiner erwartet, du startest hier bei Sturmfrau und du musst dich jetzt super viel aktiv beteiligen. Ich glaube tatsächlich,
1: diese wirklich starke Beteiligung machen eher auch die wenigsten und das ist aber auch völlig okay. Ich bin zum Beispiel ein sehr extrovertierter Mensch und ich kommentiere auch gerne bei anderen und so, aber das ist halt, da ist ja auch jeder anders und das ist ja auch absolut und völlig okay und wo du jetzt gerade nochmal so diese Trainingszeit ansprichst von sechs Monaten. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass ich dich gefragt habe, ob man auch drei Monate bei dir trainieren kann? Ja. Und Jetzt denke ich mir halt so, hä, oh Gott, wir sind schon seit zwei Monaten dabei und die Zeit, die rast halt so. Und dadurch, dass das Training halt so wirklich super, super kleinschrittig aufgebaut ist, was kann ich auch nur sagen, wirklich gut ist, dass es das so kleinschrittig aufgebaut ist, merke ich natürlich aber auch, dass die Zeit schnell ins
0: Land geht und ich denke so, okay, wie witzig drei Monate jetzt so rückblickend, haha. Ja, genau. Ich hatte ja tatsächlich vorübergehend mal ein Drei-Monats-Angebot. Ich mache mach das jetzt nur noch für Nachbuchung. Also wenn ihr jetzt mit den sechs Monaten durch seid und du sagst, du willst nochmal drei Monate ranhängen, gar kein Thema. Aber ich habe mich wirklich irgendwann dagegen entschieden, diese drei Monate von Anfang an anzubieten, weil das ist ein Thema. Ähm, mein Ziel ist es ja natürlich, dass wir größtmögliche Fortschritte machen, aber auch, dass ich euch so fit mache, dass ihr danach wisst, okay, wir machen jetzt alleine weiter und das, das läuft. Und das sind drei Monate, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, einfach kurz weil man in drei Monaten noch nicht so weit kommt. Meistens, Ausnahmen bestätigen die Regel, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine gute, sichere Basis, auf der wir dann auch alleine aufbauen können. Was ich auch sagen muss, ist, wenn ich ähm, zum Beispiel auch Erfolge sehe bei den
1: anderen, ne, das ist auch selber etwas, was mich persönlich zum Beispiel echt stark motiviert zu sehen, wo wir halt ähm, ohne jetzt eine zeitliche Befristung irgendwie für uns zu haben, aber trotzdem zu sehen so, ah, okay, guck mal, so sieht das dann
0: nachher aus, ne, wenn wir schön kleinschrittig ähm, und fleißig einfach auch trainieren. Ne? Ähm, Thema Training. Wie hast du das geschafft, das Training in deinen Alltag zu integrieren? Weil ich bekomme auch ganz häufig die Frage, so muss ich jetzt jeden Tag trainieren und irgendwie drei Stunden am Tag, weil das geht ja gar nicht. Ähm, wie, wie hast du das für, für dich gelöst? Ja, also erstmal, als wir bei sturmfrei gestartet sind
1: und ich mir die ganzen Intros auch angeguckt habe und so weiter, habe ich mich erstmal zeitlich frei gemacht. Heißt, ich habe einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt ein Jahr. Und nach einem Jahr gucken wir, wo wir einfach stehen. Ohne ein Ziel zu haben, nach einem Jahr muss er drei Stunden oder soll er drei Stunden alleine bleiben oder so. Sondern ich habe für mich selber erstmal irgendwie so ja, den zeitlichen Druck einfach raus. Auch rausgenommen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mich das total blockiert. Und dadurch, muss ich sagen, habe ich innerlich schon mal so ein bisschen Leichtigkeit und schon so, so ein leichter, leichtes Gefühl von Frieden irgendwie für mich auch gefunden und gesagt, okay, ja, wir machen das jetzt erstmal ein Jahr lang und dann machen wir Bestandsaufnahme und dann gucken wir, wo wir sind. Ähm, Genau, und äh, als wir dann angefangen haben mit Sturmfrei und ich mir erstmal einen Überblick verschafft habe und so weiter, ähm, fängt man ja erstmal auch sehr klein zu Hause an, ohne erstmal irgendwie, ich verlasse den Raum oder mache sonst irgendwas, sondern wir haben ja erstmal auch mit der Desensibilisierung gestartet und äh, das kann man ja eigentlich relativ gut auch schnell auch in seinem Alltag einbauen. Was ich zum Beispiel auch bei Pixel sehr schnell gemerkt habe, ist, dass wenn ich aufstehe, er hat die ganze Zeit so eine Hab-Acht-Stellung. also er springt auf oder ist aufgesprungen, hat immer geguckt, was mache ich und dann habe ich einfach angefangen, das zu desensibilisieren, indem ich einfach immer wieder aufgestanden bin. Also ich kann sagen, ich hatte zeitweise ein bisschen Muskelkater, aber ich aufgestanden bin, <lacht> hingesetzt, aufgestanden, hingesetzt. Und da muss ich aber auch sagen, dass das war echt richtig gut gewesen. Das haben wir, glaube ich, zwei Wochen gemacht. Und ähm, bis heute bleibt PIX eigentlich meistens, meistens liegen, außer es geht auf den Nachmittag so Richtung Fressenszeit. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ansonsten ähm, habe ich da auf jeden Fall schon mal den Druck rausgenommen. Und klar, wenn man natürlich mit dem Training anfängt und schon mal auch äh, einen guten Start hat, ist es natürlich erstmal eine richtig tolle Basis und auch ein richtig guter Motivationskicker. Ähm, und ja, klar, nachher, wenn es natürlich so ein bisschen in die, in die zeitliche Zeit, im Sinne von, ich gehe aus dem Raum raus, lasse die Tür noch offen, ne, dann muss man ja schon auch gucken, dass ähm, ja, sein Hund auch in der Entspannung ist. Und ähm, ja, ich versuche das einfach auch dann immer im Alltag einzubauen, in meinen Mittagspausen. Also, wie schon gesagt, ich arbeite halt äh, gänzlich von zu Hause und ähm, ja, habe mir dann eigentlich auch so zeitliche Blocker einfach auch gesetzt. Da muss ich aber auch sagen, manchmal klappt das nicht. Manchmal findet Pixel nicht in die Entspannung und dann ist es aber auch okay. Also, Wirklich dieses zeitlich frei machen war für mich persönlich auch so ein kleiner Gamechanger, um einfach auch dann zu sagen so, okay, meine Zeit reicht jetzt gerade nicht mehr auf, bevor wir das jetzt hier irgendwie durchdrücken, höre ich lieber auf und dann mache ich zum Beispiel auf den späten Nachmittag oder, oder abends einfach nochmal weiter. Weil der Hund ist ja keine Puppe, die man da irgendwie so hinlegt, sondern er hat ja natürlich dann auch irgendwie gerade eine kleine Herausforderung, in die Entspannung zu finden. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit den Relaxo-Pad. ist auch eine absolute Empfehlung. Ähm, genau, damit findet er meistens aber eigentlich auch recht gut in die Entspannung. Und ähm, wir haben gleich von Anfang an auch ein Entspannungswort ähm, implementiert. Ich sage halt einfach immer, ähm, entspann dich. Und das merke ich jetzt auch gerade zunehmend, also so nach über zwei Monaten, dass es richtig gut klappt. Er legt dann ähm, auch schnell seinen Kopf einfach ab. Jetzt hört man so zwei Monate, boah, zwei Monate irgendwie für ein Entspannungswort. Aber auch da, man muss es einfach versuchen in den Alltag zu integrieren und irgendwann merkt man,
0: ah, okay, jetzt hat das verknüpft, cool. Ja, richtig gut. Ähm, und eigentlich der allerbeste Tipp, den du gegeben hast, ist dieses Thema Druck rausnehmen. Weil das Problem ist, wenn man mit Druck reingeht und die Herausforderung hat bei dem Thema, glaube ich, aber jeder mal, ähm, man muss sich da halt gut reflektieren können und dann so ein bisschen zurücknehmen können. Aber wenn man halt druckvoll reingeht, das überträgt sich ja leider so gut auf die Hunde. Und dann ist es natürlich für die Hunde so unfassbar schwer, sich zu entspannen, wenn sie merken, okay, Frauchen steht gerade unter Strom und ich soll mich hier entspannen. <lacht> Wie soll das gehen? So, ne? Deshalb ist das absolut äh, ein grandioser Tipp. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass wir kein, also wir haben einfach
1: keinen zeitlichen Druck, weil ich ja erstens zu Hause arbeite, wir uns natürlich hier die Klinke in die Hand geben, wenn ich mal los möchte, aber das ist auch wir sind ja im Training und dann ist es halt auch okay. Wir versuchen ja, die Situation ähm, zu ändern und so lange funktioniert es ja. Und auch, ähm, wenn es irgendwie gar nicht geht, haben wir immer noch meine Eltern. Also er kann eben auch bei meinen Eltern zum Beispiel entspannt sein. Ja, da gibt es auch überhaupt gar kein Drama. Und zum Beispiel auch, wenn ich einkaufen gehe, und ich jetzt irgendwie nicht auf, auf meinen Partner warten kann, ähm, kann PIX zum Beispiel total gut im Auto alleine bleiben. Jetzt mit dem Blick auf die Temperaturen kann das natürlich auch wieder eine Challenge werden. Wobei ähm, wir ja in Berlin wohnen und es gibt genug ähm, Edekas oder keine Ahnung was, ähm, die um die Ecke sind, äh, wo es eine Tiefgarage zum Beispiel auch gibt. Also man kann sehr... Lösungskreativ da auf jeden Fall erstmal rangehen. Es sollte natürlich nicht unser Leben lang so sein, aber man kann auf jeden Fall versuchen, sich Möglichkeiten zu schaffen, bis man irgendwann an dem Ziel ist, wo man hin möchte.
0: Absolut, genau die richtige Einstellung. Jetzt hast du gerade schon erzählt, ein Spannungswort habt ihr in zwei Monaten aufgebaut. Was habt ihr noch so erreicht? Ja, irgendwie so viele Kleinigkeiten, das ist echt cool, genau, also ich hatte ja schon gerade gesagt,
1: einmal natürlich dieses Aufstehen und Pixel springt nicht sofort hoch, ja, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen an, so okay, aber das ist wirklich ein Riesending einfach für uns auch gewesen, ähm, genau, dann das Entspannungswort, dann haben wir ein ähm, Ignoriersignal oder ein aktives Ignoriersignal, das ist ein Schal, der hängt einfach bei uns über so eine Stange über dem Bett, da weiß er auch schon, mittlerweile ganz gut Bescheid, dass wenn der hängt, dass er sich dann einfach hinlegen kann, dass dann echt nichts weiter passiert. Dann ähm, kann ich tatsächlich mittlerweile mal in die Küche legen und er dackelt mir nicht sofort hinterher, sondern er bleibt ähm, im Körbchen liegen. Das habe ich am Freitag erst ähm, in Sturm frei geteilt, weil das für mich so ein Okay, richtig <lacht> gut. Ich habe ihn dann auf, die, auf der Kamera beobachtet und dachte so, ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde und er lag wirklich so ultra da. auch vor zwei Monaten wirklich undenkbar. Und ähm, tatsächlich kann ich in den Flur gehen, was ja dann folglich, also der Flur führt natürlich dann auch ähm, nach der Wohnungstür dann eben raus. Und äh, sobald die Tür offen ist, bleibt er ähm, nicht immer, aber teilweise echt richtig lang noch entspannt ähm, auf der Couch liegen. Das ist meistens so sein Platz, wo wir auch trainieren. Und ähm, jetzt gerade sind wir dabei, <lacht> dass ich die Flurtür hinter mir zuziehe. Und da haben wir jetzt am Freitag anderthalb Minuten geschafft und das schon... Und wir haben in der Phase das erste Mal trainiert und das war auch richtig
0: cool. Oh, schön. Das ist super cool. Richtig cool. Oh, das freut mich voll. Das sind super schöne Fortschritte und wenn das jetzt jemand hört mit einem Hund, der nicht alleine bleiben kann, gebe ich dir völlig recht, sagt er so, bitte. <lacht> Aber alle, die halt einen Trennungsstresshund haben, die wissen halt und gerade die Hunde, die auch so viel hinterherlaufen, die wissen halt, wie krass das ist, wenn der Hund einem wirklich die ganze Zeit an den Fersen klebt und sagt, hey, du gehst nicht ohne mich. Also, das, ist, das sind richtig, richtig tolle Erfolge, das freut mich sehr. Ja, und das
1: nach zwei Monaten. Das ist eigentlich tatsächlich nicht so eine wirklich lange Zeit. Natürlich, also innerlich, ich will es gar nicht so verjinxen so für mich, aber ich weiß, dass es auch Rückschritte geben wird. Und ich glaube auch, die 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 muss es geben. Und du hast ja auch eine Podcast-Folge dazu. Die habe ich mir übrigens ähm, schon direkt abgespeichert für den Fall aller Fälle sozusagen. <lacht> das ist dann irgendwie auch so ein bisschen im Training stagniert. Ähm, aber ich muss sagen, bis jetzt sind wir halt richtig gut. Und genau, das ist deswegen sage ich das gerade. Ich muss sagen, ich schreibe mir auch wirklich alle unsere Erfolge auf. Das sind für mich so meine kleinen Marmeladenglas-Momente, auf die ich auch wirklich immer zurückgreifen kann, wenn es wirklich mal stagniert. Einfach mal wirklich zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Und wo sind wir jetzt? Und das, egal ob jetzt nach zwei oder drei Monaten, dass man das wirklich sich auch immer mal wieder anguckt.
0: Ja, das ist total wichtig, weil unser Gehirn eben auch so funktioniert, dass es eher problemorientiert ist, damit wir eben diese Probleme lösen. Und genau das ist der Weg, sich aufzuschreiben, hey, wo waren wir überhaupt mal, um in den Momenten, wo man natürlich Frust verspürt, wenn es mal ein bisschen zurückgeht, zu schauen. Aber warte mal, schau mal, dann und dann sind wir gestartet und da ging gar nichts und jetzt sind wir schon hier. Ähm, das ist super gut. Da vielleicht auch mal also so eine Extremsituation zum Beispiel, vor
1: zwei, drei Monaten konnte ich nicht mal auf die Toilette gehen, ähm, ohne dass Pixel irgendwie vor der Tür saß und gebellt hat oder gefiebt oder gekratzt hat. Wenn ich jetzt auf die Toilette gehe und er liegt in seinem Körbchen oder wo auch immer, dann bleibt er da liegen. Und das ist für, für mich so, könnte ich weinen vor
0: Freude. Ja, richtig schön. Fühle ich total richtig gut. Ja. Was sind so ähm, deine Ziele? Du hast gesagt, ihr habt gar keinen, gar keinen Zeitdruck und um, theoretisch müsste er ja gar nicht alleine bleiben, aber natürlich wollt ihr, dass er alleine bleibt, damit ihr auch mal als Familie rausgehen könnt oder als Paar. Ähm, was wäre so ein optimales Ziel, wo wir du gerne hin mit ihm?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir irgendwann bei zwei bis drei Stunden sind, dann sind wir absolut happy. Also natürlich vier bis fünf Stunden wäre im Zweifel jetzt auch nicht äh, so das Thema. Ja, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn er das könnte. Aber zwei bis drei Stunden finde ich, ist eigentlich echt ähm, so eine gute Zeit, um irgendwie auch mal für sich einkaufen zu gehen, entspannt einkaufen zu gehen. Ich muss ja schon sagen, selbst wenn er bei ähm, guten Temperaturen im Auto ist, ist das nicht so, dass ich dann irgendwie durchs Center schlender, ja? sondern schon auch gucke, dass ich schnell wieder zurückkomme einfach. Ähm, aber so zwei bis drei Stunden, um mal einfach entspannt einkaufen zu gehen oder so, das wäre echt schon ähm, einfach für uns im Alltag hilfreich und er kann auch fast überall ja eigentlich mitkommen. Aber natürlich, oder was, welche Herausforderungen wir tatsächlich vor kurzem einfach auch hatten, ist, ich musste mal spontan zum Arzt. Und dann musste mein Partner, der ist selbstständig, musste sich dann halt einen halben Tag irgendwie die Ohren, also die Zeit hier um die Ohren schlagen, bis ich irgendwie wieder da bin. Ne? Also so eine Arztbesuche oder einfach mal entspannt einkaufen zu gehen. Ne? Das sind so unsere Themen, warum wir wollen, dass PIX auch mal alleine bleiben kann entspannt.
0: Ich stelle auch immer wieder fest, also unsere Situation von der Arbeit ist ja ähnlich wie eure. Wir müssten sie fast nie alleine lassen. Wir machen es schon immer, damit sie regelmäßig alleine bleibt. Aber tatsächlich habe ich über die Zeit auch so, ähm, festgestellt, mein Idealziel war damals auch vier bis fünf Stunden, das packt sie auch. Aber meistens sind es so zwei bis drei Stunden, weil die meisten Aktivitäten sind dann doch so im Bereich zwei bis drei Stunden, wenn man jetzt nicht halbtags irgendwo arbeiten gehen will und der Hund soll zu Hause bleiben. So, ne? Das ist was anderes, ja. Cool, auch oh, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Gibt es zum Ende der Folge was, wo du sagst, das würdest du gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Mhm, auf jeden Fall. Ich kann mich noch daran erinnern, und das war nämlich auch so ein
1: bisschen der, der Startschuss für mich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt machen wir sturmfrei. Du hast in einer Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mal welche, hast du ähm, etwas gesagt, was mich persönlich so zum zum okay, go for it jetzt, äh, gebracht hat. Das war nämlich der Satz, im einen Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. Und da dachte ich so, oh mein Gott, ja, stimmt. Also los jetzt, wir machen uns jetzt auf den Weg. Und das kann ich auch ähm, wirklich äh, je, jedem empfehlen, macht euch auf den Weg. Ähm, wenn das ein Thema ist, was euch im Alltag äh, echt hemmt, euren Alltag so für euch ähm, auch zu gestalten. Macht euch auf den Weg, euren Hund da eine Strategie an die Hand zu geben, entspannt alleine zu Hause zu bleiben. Und schaut immer auch auf eure Erfolge. Nicht, was gerade nicht funktioniert, sondern wirklich, wo kommen wir eigentlich her?
0: Super gut, ja, ich, ich mag den Spruch generell im Leben gerne, nicht nur im Hundetraining, also ich versuche ein bisschen danach zu leben, weil es gibt einfach immer wieder Herausforderungen, äh, auch unabhängig von Hunden, wo man denkt, okay, man muss das angehen, weil es löst sich leider nicht von alleine auf, aber man hat natürlich keinen Bock, weil es unangenehm ist, aber ich finde, das hilft immer, sich das glasklar vor Augen zu führen, hey, wenn ich, nichts, wenn ich jetzt nicht losgehe, dann ändert sich auch nichts. Genau, und das war so für mich so der Startschuss. Steff, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und so viel geteilt hast. Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen hilft, zum einen ähm, zu verstehen, was machen wir in Sturmfrei überhaupt, wie ist der Support aufgebaut? Zum anderen glaube ich aber auch, dass du ganz viel Motivation in dieser Folge mitgegeben hast und dass es viele motiviert zu sagen, hey, wir stehen jetzt an dem Startzeitpunkt X und wir wollen das Alleinbleiben-Training starten. Und es ist okay, wenn es kleine Erfolge gibt, weil der Weg ist das Ziel. Also ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du da warst. Ja, total gerne. Und damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen und wir hören uns dann hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine schöne Zeit.